0: Estes áudios compilados são da sala do Nonono-F, e vamos falar da ascensão do comunismo. O grupo é composto por Murilo Meirelles, João Paulo, João Henrique e Pietra Bibi. Estudando um pouco mais do assunto, a gente percebeu que não era só um conteúdo fácil, e assim concluímos que seria mais adequado a gente expandir algumas coisas sobre o comunismo e socialismo, e a gente não acabar só se limitando no começo da sua existência e no seu auge.
1: A principal forma de comunismo foi concebida por Karl Marx e Friedrich, Engels, que foi definida como a doutrina das condições de libertação do proletariado. Comunismo e socialismo Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Já o socialismo, incluindo o anarquismo social e o marxismo libertário, Rejeita o controle estatal e de propriedade da economia e defende a propriedade coletiva direta dos meios de produção através de conselhos cooperativos de trabalhadores e da democracia no local de trabalho. Algumas características pertencentes ao comunismo são a abolição da propriedade privada, ou seja, tudo pertence a todos, indústrias, máquinas, tecnologia, etc. Tudo pertence à comunidade, sem mercadorias, somente produtos que não são vendidos. Sem circulação da capital, não há lucro, nem acumulação e também não há distinção de estatutos entre os cidadãos. O internacionalismo também é uma característica do comunismo. Nele, o sistema necessita de uma aderência internacional por isso o nome, que dá conta das diferentes capacidades de produção. No comunismo primitivo, o trabalho era feito para suprir as necessidades imediatas do grupo, não havendo preocupação com o acúmulo de sobras. A terra pertencia a todos e não havia escravidão. Certas sociedades tribais viviam em comunismo, em virtude de sua pobreza. Algumas sociedades se isolam e se organizam de acordo com princípios comunistas. A certa pergunta de onde será que surgiu o comunismo. Como tudo no mundo, ele tem uma origem, e cada um acredita em algo, como uma crença. O filósofo alemão Karl Marx considerava que o comunismo primitivo era o estado caçador-coletor que a humanidade tinha em seus primórdios. Na Grécia Antiga, onde surgiu essa ideia de uma sociedade sem classe, as pessoas compartilhavam Todos os seus bens, o privado e individual, são completamente bonitos da vida. Na revolta dos escravos de Espartaco, em Roma, por exemplo, alguns elementos da ideia de uma sociedade baseada em detenção comum de propriedade podem ser observados até nos tempos mais antigos. Por desafiar os enormes privilégios da classe nobre e clero, o movimento de Mazdak no Irã é considerado comunista, pois critica a intuição da propriedade privada.
2: O comunismo surgiu do socialismo no século XIX. Com o avanço da Revolução Industrial, os socialistas culparam o capitalismo pelas condições dos trabalhadores nas fábricas. O comunismo veio à tona na Inglaterra e os escavadores defendiam a abolição da propriedade privada. Após a Revolução Francesa, o comunismo surgiu como uma doutrina política. Reformadores sociais, no início do século XIX, criaram comunidades baseadas na propriedade comum. Mas, diferente da maioria das comunidades, eles substituíram a ênfase religiosa por uma base racional. Mais tarde, no mesmo século, Karl Marx descreveu os reformistas sociais como socialistas utópicos. A Revolução Russa foi uma série de eventos políticos para os operários camponeses derrubarem a autocracia. Os eventos aconteceram entre 1917 e 1918. Isso resultou numa guerra civil que durou de 1918 a 1921. Com essa guerra, o partido Bolchevique fez a união política capaz de restabelecer a ordem. Durante seus últimos anos de vida, Lenin empreendeu uma luta com a burocratização do partido e concentrar o maior poder de Stalin. Ele fez um papel decisivo como reorganizador do Exército Vermelho e propôs uma revolução permanente. A Liga dos Comunistas, no segundo trimestre de 1847, Marx e Engels fizeram uma sociedade secreta chamada de Liga dos Justos, fundada por alemães sobre a influência francesa. Marx e Engels publicaram um manifesto de acordo com o princípio que eles defendiam.
0: Na ascensão do comunismo, a URSS também teve muito da sua participação na Guerra Fria. E uma variação do comunismo é o famoso Stalinismo, conhecido por ser exercido pela União Soviética na época. Ele não chega a ser uma teoria, uma vez que não articula de forma sistemática ou original de determinado conceito ou princípio. Era baseado na doutrina do socialismo em um único país. Entre os principais objetivos de Stalin estava o desenvolvimento do poder industrial e militar da União Soviética para chegar aos pés da potência americana. Mesmo não adotados simultaneamente, existem alguns aspectos do Stalinismo que são ditadura burocrática do regime de partido único, burocratização do aparelho estatal, completa eliminação de qualquer forma de oposição, culto à personalidade do líder do partido e do Estado, intensa presença da propaganda estatal e exagerado nacionalismo, perseguição das religiões e igrejas estabelecidas na época e censura aos meios de comunicação e expressão. Aí a gente entra em uma dúvida, como era o comunismo na Guerra Fria? Uma união de várias repúblicas soviéticas subnacionais, a URSS era governada por um regime unipartidário, altamente centralizado, comandado pelo Partido Comunista e tinha como sua capital a cidade de Moscou. Stalin associou a ideologia estatal ao marxismo leninismo e iniciou um regime de economia planificada. No leste europeu, o comunismo foi imposto pela União Soviética também no final da Segunda Guerra Mundial, formando-se o Bloco do Leste, o Bloco Soviético, incluindo Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Albânia e Alemanha Oriental. Era possível ver a União Soviética tentando expandir seus horizontes a fim de conseguir mais países para o lado do comunismo ao socialismo. Vale destacar que o socialismo é primeiro o protótipo, entre aspas, do comunismo.
3: O movimento foi influenciado desde o fim do século XIX, pela chegada de ideias anarquistas no Brasil, chegando ao auge com a greve de 1917. Depois cresceu com a fundação do Partido Comunista, Seção Brasileira de Internacional Comunistas, PCB, em 1922, até a sua consolidação na luta contra o fascismo no período entre guerras, a repressão durante o governo de Getúlio Vargas, depois da Intetona Comunista de 1935. O seu apoio clandestino ao envolvimento brasileiro na Segunda Guerra Mundial e a sua reconstrução progressiva e gradual na Bahia em torno de intelectuais com a sua maioria baianos e nordestinos em geral, como Jorge Amado, Carlos Margiela, Aristeu Nogueira, Jorge Zarruda Cam- Câmara, Leôncio Basbal, Alberto Passos Guimarães, Maurício Grabois, Graciliano Ramos, Oswaldo Peralva e Arminio Guedes. Até uma nova proibição durante o governo Eurico Gaspar Dutra, durante o auge da sua influência no sindicalismo, seja ela rural ou urbano, e também no funcionalismo público havendo racha do partido em 1962 por conta de uma fração maoísta, discordando das diretrizes do partido de buscar a revolução urbana burguesa como prioridade em detrimento da oposição inegociável ao governo questionada a princípio por pessoas como Jacob Gorender e votando a legalidade durante o governo de Jânio Quadros, quando o partido se recusa a se valer da violência para alcançar seus objetivos políticos durante a ditadura militar o AI-5 o PCB da linha soviética de maneira tardia e desesperada organizou um congresso, ele decidiu em 1967 que apoiaria a articulação das manifestações contra a lei marcial enquanto o PCdoB estava articulando a guerrilha, sendo que durante o governo militar de 1974 a 1976 prenderam quase 700 militantes infr- infiltrados e mataram mais de 20 dirigentes comunistas de alto escalão, obrigando o partido à solução de clãs de gl- gl- clandestinidade e do exílio sendo que Luiz Carlos Prestes se afasta da direção do partido passando o comando para Diocono Dias Mesmo com a abertura política de João Figueiredo, houve detenções de comunistas que estavam viajando para a União Soviética quando voltavam. A dramaturgia, o roteiro de novelas e o cinema brasileiros foram fortemente influenciados por atores comunistas militantes, apesar de falta de experiência de seus militantes. A vigilância dos membros soltos pela polícia durante os tempos de perseguição e desconexão dos exilados com relação à realidade do terreno. Apesar da repressão durante a ditadura militar, havia uma forte penetração de comunistas no sindicalismo, como no caso da VW, que era a maior empresa do país na época. Durante a campanha das diretas já, o PCB... a Apoiou firmemente ao movimento social em pauta. E quando começaram as greves de 1978 a 1980, no ABC paulista, o Partido de Trabalhadores, PT, cresceu às custas de uma fraca reflexão histórica, política e metodológica do Brasil. Lideranças inexperientes, sejam elas marxistas ou não, de um PCB fraco que não se adaptou às mudanças. À medida que, nos nos anos 90, o PT vai galgando os cargos em governos estaduais e municipais, ele se cede à ferramenta política tradicional e deslude seus antigos membros comunistas, restantes que desligam-se dele, criando assim uma nova tradição social-democrata voltada para países dependentes do primeiro mundo. Nos anos 90, parte da direção tentou eliminá-lo por volta de não-filiados, mas não conseguiu.